0: Это все по сценарию. Первая радиопрограмма на русском языке, посвященная профессиональному рестлингу. В микрофон Алексей Красильников, а также обозреватель портала весplanet.net Алексей Котов. Леш, привет. Приветствую. В продолжении, можно сказать, одного из наших предыдущих выпусков можно немножечко поговорить не только о том, каким может и должен быть ростер компаний, но и какими должны быть шоу компании по количеству. А дальше мы, наверное, перейдем и к качеству. Просто любой бизнес, любая индустрия подразумевает собой рост. Так и в рестлинге рано или поздно начинаешь задумываться, сколько должно быть, сколько может быть, сколько вообще вытянуть сможет шоу одна компания рестлинга. Потому что начиналось все, если говорить про современный телевизионный рестлинг в 90-е с одного часового шоу. Затем появилась конкуренция, пришлось увеличивать шоу до двух часов. Когда WCW появилась, потом в WCW придумали второе шоу открыть, появился «Стандар», появился потом «Смэкдаун», потом «Найтер» расширился до трех часов. Ну, все это немножечко в временной хронологии другой было. Но суть в том, что был вот этот какой-то бесконтрольный рост, и рано или поздно щелчок вот на тот момент все таки наступил. Пришлось ограничивать свои эфиры, вот в WWE сегодня и в All Elite Wrestling сегодня такое ощущение, что такого нет. Мы говорим про разрастание часов WWE, которые 3 часа два 2 часа SmackDown, 2 часа, кстати, уже NXT, угу. и практически бесконтрольные премиум-шоу. Там они могут хоть 4, хоть 5, хоть 8 часов проводить. Стараются в последнее время, кстати, ограничиваться. Но это другой вопрос. В All Elite есть свое шоу на 2 часа, есть свое шоу на 1 час. Про веб-шоу мы не говорим. И что, июнь еще, семь панк возвращается, еще это шоу коллижем. Таким образом, где вот эта грань? Как она происходит? Кто это может определять? И, наверное, можно ли в рестлинге этот баланс выдержать?
1: Ну, конечно, вопрос, по-моему, актуален не только для нас, но и для всех менеджеров, директоров компаний, которые занимаются рестлингом, рестлинг-шоу, и особенно, в частности, вот, телевизионным рестлингом. Хотя, если уж так, обобщенно даже на секундочку посмотреть, проблема количества шоу, ну, точнее, не то чтобы проблема, а подход к количеству шоу, он не только на ТВ в рестлинге существует. То есть даже если мы возьмем какую-нибудь маленькую инди-компанию, в которой количество шоу определяется непосредственно там, участниками этой группировки, тоже надо четко выдерживать грань. Потому что, с одной стороны, ну, наверное, можно чуть ли не каждый день, не каждую неделю проводить шоу, да, а с другой стороны, рестлеры будут уставать, наверное, креатив будет вымываться, и поэтому вот это вот соотношение между тем, чтобы грамотно распределить все ресурсы и соотнести количество часов с качеством шоу, это очень очень тонкая грань. Ты немножко делаешь больше, у тебя, соответственно, начинает, может быть, падать качество. Делаешь меньше, народ начинает скучать, народу не хватает, может даже таким образом интерес теряться. И вот как это определить? На самом деле тяжело, потому что два аспекта основных я бы выделил. Надо чувствовать аудиторию, mm -hmm. как ей-то, и надо чувствовать собственные силы, потому что... WWE и AEW – это компании с большим количеством денег, у них огромные бюджеты, у них огромный штат сотрудников, в том числе и рестлинга, и, наверное, они чуть ли действительно не круглосуточно готовы были бы вещать. Но кто это будет смотреть? Два человека в мире, самых отбитых фанаты, если а только А наверное... тут,
0: я готов накинуть следующий аргумент, потому что одно дело, сколько ты готов приготовить контента, сколько ты готов собрать зрителей. Но если мы все-таки подключаем вот этот телевизионный аргумент, если будут за это готовы платить, надо делать. Почему нет? В особенности сейчас, когда мы видим, как стриминговые хостинги порой даже себе в убыток гоняются за любым контентом. Любой, главное, чтобы он был. Рестлинг в этом смысле очень выгодный. Отличается от чего угодно Потому что в отличие от спорта В отличие от кино, от сериалов, от мультиков От музыкальных программ Это гарантированное определенное число контента Каждую неделю И причем, если мы говорим про рестлинг Относительно дешевого для любого стриминга это практически какие-то райские кущи и очень выгодная сделка. И деньги там, по сути, не такие большие. Сейчас топовым контрактом считается с телевизионщиками, правда. У WWE это контракт на 200 с небольшим миллионов в год, 200 с небольшим миллионов долларов в год. То есть это они получают раз в неделю, определенную сумму хватает и на то, чтобы шоу приготовить, и зарплаты раздать. Со стримингами получают еще больше, там какие-то космические цифры фигурируют, на 5 лет миллиард. Такие слухи, например, тоже есть. Точные цифры, но ну, их нужно следить из финансовых отчетов. Поэтому если тебе дают деньги на то, чтобы ты сделал контент, его надо делать. И инди-рестлингу в этом проще. Потому что в Индии, в небольшом, в независимом рестлинге ты всегда можешь поставить матч. В телевизионном тебе нужно давать сюжет, тебе нужно давать диалоги, драму, и как минимум так вот креативить.
1: Ну и, конечно же, телевизионный шоу — это куда более сложная наука. Там не просто так покупают телеканалы различные, ну не только рестлинг шоу вообще любые шоу любой контент потому что ТВ это в первую очередь еще и реклама именно так там зарабатываются деньги да и шоу должно быть сбалансировано таким образом чтобы не терять зрителя чтобы в какой-то определенный самый самый денежный назовем его так слот впихнуть рекламу пожирнее какой-то менее ну проседающий может быть слой надо впихнуть какую-нибудь рекламку попроще то есть да это действительно очень сложная наука который нужен очень-очень чуткий подход. И не всегда, не всегда это работает так, что можно матчем привлечь ту аудиторию, которую хотел бы в этот момент, например, получить телеканал. Потому
0: что это не, не, а, даже... Я имел в виду матчи для независимого, для инди-рестлинга, где ты шоу, допустим, можешь колесить хоть раз в день, хоть раз в два дня. Для телевизионного это совершенно, конечно, другое. Я потому и говорю, что там нужен, ну, да, там да, нужен да. контент.
1: Я просто именно если проецировать немножко на ТВ... Очень часто даже в новостях всплывает то, что там боссы такого-то mm -hmm. телеканала пришли к владельцу условного WWE или Айдаба и сказали... А вот, знаете, у вас что-то мейн-эвенты такие огромные, по полчаса там идут, главные матчи нашел. И как-то, ну, не, не очень удобно. Давайте мы лучше вместо них сделаем смешной какой-нибудь вот спотик такой развлекательный и матчик покороче, чтобы между ними что-нибудь еще можно было воткнуть. И, как правило, рестлинг компания, если она не хочет терять эти контракты, если она не хочет терять эти потенциальные деньги, но ну, она на это тоже вынуждена идти, и поэтому, может быть, в том числе, и получаются шоу в разных количествах и разные по наполненности. Здесь что-то в одну сторону уклон, здесь в другую сторону уклон.
0: Ну, опять же, повторюсь, в качестве резюме не так много опыта такого было, но как минимум мы можем помнить, как во второй половине 90-х росли э, часовые, так сказать, объемы шоу WCW и WWF, и как все это очень быстро и резко схлопнулось в начале 2000-х, после того, как WCW был продан, и наблюдаем это сейчас, потому что вот трехчасовое шоу у WWE появилось в 2012 году, NXT двухчасовой появился на телевизионном уровне в девятнадцатом году, и вот, видя потом, в том же году получился и Олли Wrestling, через полтора года там прибавился Рампейдж, и вот мы сейчас будем наблюдать еще одно такое расширение рестлингового часового представительства на телевидении. Почему я изначально сказал, что эта тема может быть в продолжении одной из наших предыдущих? Потому что сразу возникает вопрос, какие участники будут на тех шоу, которые появляются, которые остаются, которые возникают. Потому что есть два подхода. Один – это всех по-прежнему гонять и туда, и сюда, и обратно. И есть вот этот подход драфта, драфтовый подход, когда ростер делится, когда определенные рестлеры едут на одно шоу, другие на другое. Есть плюсы у одного, есть плюсы у другого. В принципе, вот с точки зрения драфта мы это уже разбирали. С точки зрения того, может ли, должна бы быть связь между этими шоу, я предлагаю высказаться как раз сейчас. То есть, грубо говоря, если я смотрю понедельники, вот как, например, у Ро сейчас. Должен ли я смотреть «Пятницы», где Смакдаун, чтобы оставаться в курсе событий? Или нет, извините, я смотрю на одном телеканале, в одно шоу, и оставьте меня, пожалуйста, в покое. Вот это как раз именно, наверное, то,
1: ради чего сегодня и затевался у нас весь разговор. Потому что для меня это очень-очень-очень такая актуальная проблема в мире рестлинга. Хочется следить, будучи обозревателем рестлинг-портала, за несколькими федерациями, у каждой федерации по 2-3 шоу. И все это идет на разных телеканалах, то есть там что-то на ТБС, что-то на ТНТ, что-то на Фоксе. В наших реалиях, когда мы живем, разумеется, в другой стране, у нас нет телевизора, это все приходится просто вылавливать в интернете, но все равно это как-то немножко сложно, потому что эта связь, она где-то сильнее... Где-то меньше, но по итогу у меня все равно стойкое ощущение того, что следить-то надо за всем, чтобы быть полностью в курсе, чтобы
0: иметь но четкое вот смотри, понимание. смотри, ты сейчас сделал очень правильную да, оговорку даже следить тебе как обозревателю. Ты по умолчанию заинтересован. Но мы сейчас говорим о широком зрителе, о том, собственно, за кем и гоняются все телевизионщики. Им не всегда нужна нишевая аудитория. Она останется с шоу в любом случае, хоть ты что угодно показывай. Хотя ее можно растерять, мы прекрасно это видели и в 90-х, и в середине 2000-х. Даже казуальный зритель, тот, который не следит
1: за различными промоушенами, то есть больше половины людей, которые смотрят рестлинг, это, ну, как, как модно вот сейчас отговорить, говорить, подпивасный зритель, да, который вечерком пришел с работы, uh -huh. он включил телевизор, там идет рестлинг, он его смотрит. Скорее всего, такой зритель не будет следить за тем, что происходит в EW, в WWE, в Японии, в Мексике, еще где-нибудь в Европе. Нет, он, скорее всего, вот у него есть телеканал, на котором WWE идет, он его и смотрит. Тут можно его понять, потому что да, он получает целостную картину. Ну, то есть он видит, где что, что да как. Но даже в этом случае, как мы говорим сейчас, в WWE четкая разбивка идет на Ро и SmackDown, при этом нередко происходят те же самые драфты. То uh -huh. есть одни рестлеры пересходят. И какая-то общая история самой компании, она все равно тянется. Если человек смотрит, например, одно только Ро, uh -huh. в очередной раз перемешиваются ростеры, и вот у него появляется очень-очень много новых для него лиц, с соседнего бренда. Так это же прекрасно. Это с одной стороны, прекрасно, потому что да, так или иначе, бренды связаны между собой. Это все еще одна компания, это все еще одно юрлицо, это все еще, по большому счету, одни и те же люди, которые работают над этими шоу. Но вот со стороны зрителя, ты сидишь, смотришь, все идет своим чередом. И вот у тебя новые люди, тебе как будто бы не хватает фрагментов. Пазла. Да, тебе говорят, ну, смотри,
0: я тебе наоборот предложу. Вот ты смотришь сериал, и тебе предлагают новых персонажей. Ты видишь, что они уже готовы, и ты тебе заранее говорят, что они сло... Ну, ты в этом уверен, тебе пришел персонаж другого бренда. Ты понимаешь, что его сейчас будут раскручивать, это не с потолка что-то взято, это уже что-то готовое, и теоретически ты можешь подучить. Либо тебе в твой сериал просто добавляют персонажа, ну, условно говоря, из соседнего сериала, которого ты уже видел, которого ты уже знаешь. Фактор нового недооценивать здесь не стоит. Это если ты видел тот сериал. Да. Нет, это не обязательно. Я не видел тот или сериал, или я его не знаю. ты У меня захочешь нового персонажа?
1: Ну, если проведем параллель, Например, телеканал Сидап есть такой замечательный, который просто в безумных количествах делает сериалы дешевые по-дешевые по героям DC-комикс, и там да тоже очень часто все это пересекается. Например, человек смотрит сериал Флэш, бац, к нему забегает зеленая стрела, и потом это все перемешивается, но Тут, как ты правильно сказал, с одной стороны, тебе действительно дали нового героя, у которого, если ты хочешь, ты можешь посмотреть соседнее его шоу собственное. Узнаешь о нем побольше, узнаешь, как он сюда попал, uh -huh. все такое. Вот и в рестлинге это работает схожим образом. Тебе показывают нового рестлера, и как бы да, он новый, это что-то свежее. Но при этом у него огромная предыстория, а вот будешь ли ты ее пытаться изучить? потому что он с другого бренда уже ушел. Рестлинг — это не совсем сериалы. То есть в рестлинге найти даже, условно, там за прошлый месяц еженедельники не так-то просто. Их выкладывают куда-нибудь на те же самые туренты запрещенные, если что. Нет, вот. нет,
0: Но нет. И... Для непосредственно того телевизионного зрителя, про которого мы говорим, у него все вот в этом стриминговом сервисе, на который сейчас стараются все подписаться, имея в виду как раз реслинговые компании, там все складируется. В этом смысле этот вопрос может не возникнуть. Другое дело, другое дело. все-таки здесь мы снова приходим к тому, зачем тебе подавать нового персонажа со старой историей? Если ты не можешь раскрыть нового персонажа по-новому, это твоя проблема как креативщика. Это мой, кстати, главный вопрос к сегодняшним многим креативщикам, которые не создают новых историй. Они говорят, вот у вас есть старая, вот у вас есть то, что было пять лет назад, давайте мы еще раз это посмотрим, мы еще раз это вспомним. Я не хочу пережевывать это пятилетней давности. Вот в этом большая проблема проблема. раз уж мы перешли к проблемам. Это же действительно один из главных вызовов, который может быть, обеспечить всех персонажей, всех сотрудников сценариями. Потому что, ну вот, одной из главных проблем уже в 90-е, если туда перенести, было немножечко другое. Там сотрудники пришли и сказали, извините, конечно, вы нас будете теперь привлекать к еще одному шоу, а зарплата у нас остается прежняя. То есть фактически людям накинули рабочего времени, но при этом зарплаты оставили прежними. Частично, частично от этого может помочь спасти. Драфт. Но мы прекрасно понимаем, что если на том же драфте мы разделили бренды, значит, нам нужно либо усиленно гонять вот этих самых рестлеров, раскручивая их, создавая им тот самый бэкграунд, либо никуда не деться от того, что рано или поздно ты будешь возвращаться к ну, переходам, к привлечению одного рестлера на все разные шоу. В этом плане, ну, я не знаю, это нужно, получается, вообще весь штат увеличивать в два-три раза, потому что это и сценаристы, и продюсеры, и вспомогательный персонал, которые будут обеспечивать новое шоу всем от и до. Ведь нельзя же на тех мощностях, на тех же, что и были, сказать, так, вы у нас работали в среду, вот сейчас на телеканале, да, ТБС, вы у нас еще работаете в субботу на телеканале ТНТ.
1: Да, конечно, еще тут же можно сразу же добавить к этому моменту, что большинство рестлинг-шоу, не сказать, что все, но большинство это все-таки кочующие такие элементы. Очень мало какие компании могут себе позволить сосредоточенно просто находиться в одном и том же месте. NXT, по-моему, все время своего существования так делает. Некоторые японские понимают. Нет, нет, нет
0: они, у них было одно небольшое время, когда они все-таки решились на гастроли, и периодически они собирали. Но на данный момент, да, это и NXT, но и Impact, конечно же, который спокойно да. себе работает. Ну, хотя нет, он, конечно, разъезжает, но просто там разъезды раз в месяц, раз в полтора, поэтому, наверное, все-таки можно сказать в одном месте. У них нет, кроме телевизионных записей и других. Ну да, шоу. то
1: есть, конечно, мы тут отделяем ТВ-записи от хаус-шоу. В любом случае, и там, и там приходится всей вот этой вот гигантской махине. То есть, как абсолютно верно было сказано, не только рестлеры, далеко не только рестлеры, вся аппаратура, весь обслуживающий персонал, все вот эти вот люди-креативщики, менеджеры, просто огромный-огромный табун вот этот вот цыганский условно mm -hmm. людей кочует из города в город, таскает это все за собой. Это не очень просто. Я когда общался с, ну, с такими тоже уже более-менее рестлерами, которые выступают в крупных федерациях и ездят со шоу на шоу, и говорят, что вот эта вот жизнь в дороге, она по-настоящему убивает. Она безумно изнурительна. И жизнь рестлера превращается в то, что ты выступил, скорее всего, еще какой-нибудь корпоратив потом отгулял, потом... Сходил в зал, опять куда-то поехал, и вот этот вот замкнутый круг, он и так тебя истощает. А если как ты верно сказал, тебе надо выступить не один, не два раза в неделю, а условно пять раз в неделю, что вообще там будет оставаться от людей? Не только от ресторов, но и от тех, кто находится за кулисами, потому что работа тех же операторов, звуковиков но она не самая простая, и это тоже, да, нужно понимать. Конечно, в этом моменте расходится всегда качество и количество. Мы с этого, в общем-то, и начинали. Mm -hmm. Но и ростер — это тоже основной момент, потому что, с одной стороны, как в случае с Wrestling, почему, как мне кажется, сейчас Тони Хан запускает еще одно шоу, потому что ростер W за счет того, что в свое время Тони Хан действовал по стратегии «я скуплю всех, кого еще не скупили WWE, чтобы они им не достались», это привело к тому, что у него действительно очень много хороших и даже очень хороших рестлеров сидят без дела. Он их просто не знает, куда воткнуть. И в этом случае, наверное, да, есть смысл запустить еще одно шоу, потому что тут либо другой вариант ну прекратить тратить деньги на контракты этих рестлеров, ну да и отпустить их. А этого, очевидно, хан делать не хочет.
0: Ну, кстати, вот обрати внимание, так или иначе, мы все равно приходим к не совсем и не только рослинговой проблеме. Мы приходим к тому, что для того, чтобы обеспечить новый контент на новом шоу, нужно больше идей, нужно больше вот этого самого креатива. Потому что, в конечном счете, мы к тому придем, что рестлинг это вещь простая. Там сюжеты не всегда вот такие перезамороченные. Да, и в принципе, идей-то, сколько там, по известной поговорке, сколько вообще в мировой культуре сюжетов там по разным оценкам от 3 до 27. Все их так или иначе мы уже видели. Вот подать по-разному – это уже большая заслуга. А когда просто так одно и то же, ну, это мягко говоря приедается, а сильно говоря у человека теряется интерес, человек просто перестает смотреть. Мы это опять же прекрасно видели и в 90-х, и в 2000-х, и относительно недавно. Именно отток идей в конечном счете свое решающее слово скажет. С другой стороны, получается есть некий по умолчанию что ли баланс, да, что выше своей головы рестлинг все равно не прыгнет. Дай ему сколько угодно времени, если у него все хорошо. Рано или поздно оно станет плохо, и это время придется забирать. И вот этот, я не знаю как, круговорот всего в природе, он сам собой и исправится. В этом плане особо можно и не жаловаться. Время все расставит по местам. Да, конечно
1: же. И очень показательно, что очень много талантливых, по-настоящему по талантливых рестлеров, когда они очень долго находятся на одном бренде вместе с другими такими же талантливыми рестлерами, это все равно приводит к потере интереса. Как э, один из ярчайших примеров WWE, вот, э, главные, наверное, команды последних лет – это «Новый день» и «Уса». Mm -hmm. Отличные команды, ну, правда, хорошие рестлеры, талантливые исполнители. Но когда ты уже в трехтысячный раз смотришь матч между ними, ты такой, да, господи, ну, давайте Сколько уже что-нибудь, да, да. да, их раскидаем куда-нибудь, что-нибудь еще сделаем. Ну, и это во всем, так правда, работает. Ну, ты знаешь, что я вот
0: здесь как раз другой пример приведу, потому что был такой двухтысячный й год речь о том, что братья Харди, братья Дадли, Эджи Кристиан, вот в этом в трехстороннем командном противостоянии провели почти год mm -hmm. даже год с лишним. И вот у них были разные матчи в разных составах, появлялись какие-то другие дополнительные участники. И если даже вот уже так ретроспективно пересматривать ту эпоху, тебе не приедается. Да, на тот момент вот такой рестлинг командный был в новинку. Тогда не думали и не понимали, что можно вот так. Тогда начинался вот этот реквизитный рестлинг с лестницами, со столами, со стульями. Это все было революционно, хотя бы даже по названию. Но это было всегда ново. Почему? Потому что удалось найти эту самую идею, и ты смотришь те же самые шесть рестлеров, ну три команды, Дадли, Харди, Эджи, Кристиан. И все по-новому, все нормально, все интересно, все смотрится. А вот этот пример с Улсой и Новым Днем очень хорош тем, что они действительно, они друг с другом были настолько долго, что все перепробовали, и такое ощущение, что оно кончилось прям моментально. Таких примеров действительно очень много и Мисс с Кофи Кингстоном и Долф Зиглер. И все это дело вот такое ощущение, что вот были прям целые годы, когда вот из этого замкнутого круга куда-то и не выбраться.
1: Да, конечно же, было, и при всем уважении, конечно же, к новому дню, харизме, в мастерстве, способности развлекать толпу, но ну, им соревноваться с теми же Харди или Дадли ну как-то вот я ну, бы я так. бы не строил конечно у своя своего. эпоха и каждой да. каждой
0: эпохи своя команда новый день свое тоже отхватил популярности в смысле и продаж и зарплат хорошие и для своей ниши они работали мне кажется до сих пор работают достаточно неплохо хотя мне лично вообще не нравится но вот на твой взгляд давай уже субъективно завершать сколько шоу рестлинга в одной компании может быть должно быть вот на твой взгляд
1: на мой сугубо субъективный взгляд конечно самое удобное это одно даже может быть, трехпусть часовое шоу в неделю, потому что ты можешь выкроить в плотным графике. Но ну, у большинства людей все-таки плотный график. Вот эти вот три часа в неделю в удобное для тебя время, mm -hmm. чтобы с комфортом, там, вечером, в пятницу наверное, самое такое популярное время. А у уже работяг.
0: начинаются, смотри, запросы по времени.
1: Ну понятно. Прийти, рассесть на диване все с тем же пивом, с бутылочкой. Посмотреть в кайф рестлинг, потом на выходных, например, его обсудить в подкастах или на радио. Очень классно, очень удобно. Потому что когда уже два шоу у тебя, даже если они не связаны прямо очень-очень тесно, все равно они как-то между собой связаны по итогу-то, mm -hmm. получается. И если ты хочешь быть в курсе каких-то событий, если ты хочешь следить за всей историей «Рестлера», который, разумеется, будет время от времени прыгать между этими двумя брендами тебе надо следить за всем. Вот два еще как-то можно впихнуть в рабочий график обычного человека, но когда у тебя уже три-четыре шоу, ну, да. Да пусть даже они идут по полчаса, по 40 минут, неважно, все равно это тебе надо четыре раза в неделю, скорее всего, или за раз найти вот это вот время, чтобы все это сесть посмотреть за раз. Опять же, скорее всего, запутаешься, устанешь. Ну, да. ну
0: Ты знаешь, я бы две вещи здесь добавил. Во-первых, алкоголь должен употребляться только в ограниченных количествах ни в коем случае ничего не поощряем. Можно шоу смотреть и без этого, а во-вторых, вот на мой взгляд, все-таки, знаешь, два захода, два разных шоу по два часа, мне кажется, вот я бы лично высидел, мне кажется, такое было бы нормально, чтобы это действительно были разные шоу с разными персонажами. Я вот всегда люблю, чтобы еще специализация была, грубо говоря, вот дайте мне одно шоу такое поп-культурное, такое гламурное, голливудское, с таким сблеском, с заходом на какие-нибудь тренды, а другое такое, спортивное, атлетическое, чтобы был акцент вот именно на это сделан, на физическую подготовку, на техническую оснащенность, вот на это. Это дело. Чтобы я, грубо говоря, там смотрел на гламур, да, вот как какую-нибудь мыльную оперу, как любят некоторые сравнивать. А другое шоу, чтобы я смотрел как спортивное соревнование. И давай тоже не забывайте, два часа в телевизионном эфире, после того, как реклама вся вычищается, остается на самом деле всего там полтора часа, дай бог, если. Ну а так, наверное, да, стоит порадоваться, что у рестлинга может быть много шоу с большим количеством часов, вот с креативом, который эти часы наполняет, порой, к сожалению, возникают вопросы. Но обсудили это Алексей Красильников Алексей Котов. Лёш, благодарю. Спасибо,
1: спасибо. И смотрите только тот рестлинг, который вам нравится.